0: Madrugadas frias, tantas noites sem dormir Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia Que você possa colocar diante do Senhor todas as suas necessidades, suas preocupações, seus sonhos né? Como diz o apóstolo Paulo, né? fazendo conhecido diante de Deus nosso Pai Todas as suas necessidades, porque Ele cuida de vós, amém? Cuida de você, que Deus abençoe, eu gostaria de estar, é, nós estamos é, começando a ler o, a carta de Filipenses e eu gostaria de, de fazer alguns destaques aqui que eu acredito ser importante, é, é uma carta pequena com quatro capítulos apenas, né? E a gente é, na mensagem de ontem A gente meditou sobre O primeiro e segundo versículo né? Quando Paulo e Timóteo Servos de Jesus Cristo ali Eles enviam esta carta A todos os santos Em Cristo Jesus Que estão em Filipos Juntamente com os bispos e diáconos né? E aí ele diz A vocês graça e paz da parte de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo E eu falei sobre a importância de o apóstolo Paulo, mesmo ele pregando para nós sobre a graça, porque ele é uma das pessoas que mais é, explica né, e nos ensina de uma forma muito especial sobre a graça, ele, mas mesmo assim ele se coloca né, como servo de Cristo Jesus. Né? Então todas as vezes que eu lembro isso, eu... Eu leio né, Paulo se referindo assim, eu lembro a questão ali dos irmãos de José. Né? Foram os irmãos de José que colocaram ele em todos aqueles problemas, em toda aquela situação. José era um rapaz justo, verdadeiro, amava a Deus de todo o coração. Né? E por isso tinha a graça de Deus na vida do pai dele de uma forma especial. Mas acontece que os irmãos, com inveja, acabam vendendo ele. Queriam até, uns queriam até matar, e ali Rubem, o mais velho, falou, não, não podemos fazer isso, vamos fazer, né, é, pedindo para jogar ele num buraco lá, colocar ele num buraco, e depois ele, porque a ideia dele era salvar o, o, o irmão, né, José. Mas, é, aí, ao ver que vinha vindo uma carruagem, né, de... Etíopes, o... então os irmãos ali na hora decidiram, ah, vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Né? E aí vendê-lo, ele vai para o Egito, e é toda aquela história. Né? E os irmãos tinham bronca dele, principalmente também quando Deus dava sonhos para ele, né? e certa vez deu um sonho dizendo que ia, é, em outras palavras, todos os pais e os irmãos iriam se dobrar a ele. Né? E isso principalmente em relação a aos pais isso era uma coisa inaceitável né numa ideia é, de respeito naquela época mas aí o que acontece o Deus ali estava com José e depois aconteceu exatamente como Deus tinha dado o sonho a José né então depois os irmãos de José ficaram ali para servi-lo. Né? Então, eu vejo que Jesus Cristo, por exemplo, por isso que é Senhor, né? nós chamamos de Senhor. Jesus até disse, não adianta você chamar de Senhor e não fazer o que eu obedeço. Aliás, Desculpem, não obedecer o que eu falo. né? Então, é necessário é, obedecer é, né? e para isso a gente precisa ter as instruções claras, né, as direções, as ordens que o Senhor Jesus dá. Em outras palavras, nós precisamos de disciplina, né? E me atendo ainda a, esse, a essa questão né, da disciplina, que é, vamos dizer assim, é o marco onde a gente sabe que está dentro ou se está fora, não é? Eu gostaria de ler alguns versículos aqui que falam sobre isso, a importância da disciplina, né? Porque a gente sabe que disciplinar é dar limites, né? É ter domínio sobre alguma coisa, por isso a disciplina escolar, por exemplo, as matérias, né? A ideia da disciplina é tornar você, você livre para que você possa desenvolver o melhor que você pode porque dons e capacidades eles só vão ter realmente sua importância na medida em que são é, que se torna em serviço, se torna em bem, né, para os que estão próximos, para a humanidade de forma geral. Então, disciplina, em outras palavras, né, é saber, né, ter controle, domínio sobre as coisas, né. Mas, acima de tudo, o objetivo da, da disciplina é, espiritual, principalmente, é você ter domínio sobre você mesmo, sobre os seus impulsos carnais naturais. Então, uma pessoa disciplinada, ela é uma pessoa focada, dedicada às coisas boas, né? é, às coisas é, necessárias. Então, esse é o objetivo mesmo da disciplina, né? Assim, não permitindo espaço para o mal, para o pecado, para a desobediência, para as atitudes que vão corromper, vamos dizer assim, o bom relacionamento e a verdade... o verdadeiro propósito da nossa vida, né? que é adorar o Senhor. Nesse caso, a disciplina ajuda a gente a evitar os impulsos carnais, né? E acaba sendo um caminho da sabedoria, né? O, a palavra disciplina também, ela envolve a repreensão, por exemplo, né? ou até mesmo o castigo. Né? O castigo no sentido não de punição, mas no sentido de, é, de disciplinar mesmo, né? de dar limites. Assim como nossos pais, por exemplo, disciplinam nossos filhos, Pedro fala sobre isso também. Então, eu gostaria de ler alguns versículos que falam sobre a importância da disciplina, e depois eu quero estar mostrando as disciplinas que Deus disponibilizou para nós, né, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e amadurecimento espiritual. Porque não basta uma criança nascer. Ela, é, ela nasce, é recebida com tanta alegria, com tanto amor, com tanto carinho, traz tanta esperança em si. Mas a criança precisa ser educada, ser ensinada né, no caminho em que deve andar, como diz também é, Salomão, né? em um dos provérbios. Então, eu, é, como o nosso caminho é de crescimento, é de amadurecimento, né? é, então as disciplinas elas são fundamentais. fundamentais, né? E um versículo aqui que eu gostaria de ler, provérbios 23 e 12, diz assim, dedique à disciplina o seu coração, ou seja, entregue o seu coração à disciplina e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, ou seja, as palavras do Senhor, né? Então, mais uma vez, dedique à disciplina, ou seja, entregue, né, para a disciplina o seu coração, né? E os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, as palavras que vão trazer algo de especial para você, algo que vai acrescentar, algo que vai é, melhorar a tua vida, amém? Ainda em provérbios, provérbios fala bastante sobre disciplina, sobre, é, sobre sabedoria, não é? Provérbios 6 e 23 diz assim, Pois o mandamento é lâmpada, ou seja, o mandamento é, é a disciplina falada, é a orientação clara, né? É uma ordem, em outras palavras. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida, né? Então, é, nós precisamos entender isso, que é, o manda Deus tem mandamentos para nós, Jesus tem mandamentos para nós, isso no livro de Atos a gente vê isso muito claramente, Ele deixou mandamentos, ordenou, Ele deu ordens. Né? Muitas vezes a gente acha, pode entender errado, achar que graça é eu escolher o que eu quero fazer se eu quero, quando eu quero, isso nada tem a ver com a graça. Isso tem a ver com a indisciplina, isso tem a ver com o espírito do mundo. Mas a verdadeira graça, não. Graça é o seguinte, é porque o Senhor me dá algo e me respeita do jeito que eu não mereceria, isso é graça. Tanto é que o convite de Jesus é se alguém quiser vir após mim, só que aí existe uma condição negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, né? ou seja, o convite é de graça, mas o, mas o caminhar, o estar com Jesus, né? ser digno, como Jesus falou, de andar com ele, está atrelado à a, é, a condição, nós precisamos atender essa condição, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, ou seja, ou você realmente quer seguir Jesus, ou você decida seguir os seus próprios pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso que a obediência é algo tão necessário. E a obediência se encontra no limite da disciplina. Né? Então imagine um caminho que ele tem uma, uma linha, né? aliás duas linhas, né? uma da direita uma da esquerda. Né? E aí você está ali dentro. A obediência ela só acontece dentro desse caminho. Jesus é o caminho, por exemplo. Né? Jesus também falou daquele que ouve a palavra, mas gosta até, mas ele não pratica, não obedece. Então está construindo a sua vida, a casa. Tudo que ele está fazendo não vai durar, não vai valer a pena, porque ele não faz realmente num espírito de adoração, de graça, de amor de, de, de entrega verdadeira né? então o mandamento então, o senhor tem mandamentos o mandamento é lâmpada né? então é interessante porque a lâmpada ela pode ser só lâmpada ela pode estar acesa ou apagada e uma lâmpada apagada ela não diz nada só é mais um móvel não é? mas a instrução é luz então, o mandamento é aquela coisa, vamos dizer assim, por um outro lado, meio seca, meio firme, meio grossa, meio dura. Né? Agora, a instrução é luz. Por isso que nós precisamos buscar a revelação do Espírito Santo. É? Para quê? Para que assim haja luz. Né? E as advertências da disciplina, são o caminho, ou seja, é esse limite, ó, não ultrapassa aí, tá, nem para a direita, nem para a esquerda, né, a direita é o moralismo, a pessoa começa a se achar que é melhor do que os outros, que não peca, né, que não erra, é o moralismo da direita, e a é o, é o, e esquerda é o relaxo, Aquela coisa, qualquer coisa que você faz está bom, você que manda na sua vida, você que decide. Né? Infelizmente, muitos partem para a esquerda nesse sentido, né? e, e dizendo nesse sentido a esquerda ser a graça. Eu não estou falando de nada politicamente, eu estou dizendo sobre essa questão que a Bíblia diz, que não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Né? A esquerda é o relaxo. A esquerda é você fazer o que você quer e me entende. Em outras palavras, você chutar o pau da barraca. E isso, infelizmente, muita gente diz em nome da graça. Isso não tem nada a ver com a graça. E a prova disso, se você está no caminho, é que se você estiver verdadeiramente andando com Jesus, os frutos do Espírito serão manifestos no seu coração. Então, é, quem vai medir, em outras palavras, você... E acima de tudo, Deus, né? com certeza. Pois o mandamento é lâmpada, então o mandamento né? é lâmpada. A instrução, como fazer, como chegar lá, né? é luz. Né? E as advertências da disciplina são o caminho ou o limite que é colocado e que conduz a vida. E aí aqui as advertências estão tá ligadas ao temor ao Senhor. Você ter certeza que se você viver em desobediência, se você não der ouvidos à voz do Espírito Santo, você vai, como diz aí o ditado, procurar sarna para se coçar. Você vai ter problemas. Você, terá, você verá todo o seu trabalho indo de água abaixo. Você não terá uma vida próspera, abençoada, uma vida onde você é representado como a árvore, que a Bíblia diz uma árvore frutífera, árvore que está ali à beira da, do rio, né? as folhas estão sempre verdes, bonitas, não, não, não tem medo na época do calor, né? e dá fruto no momento certo, na necessidade. Né? Bom, eu poderia ler várias é, outras é, passagens aqui sobre a disciplina, mas só foi esses aqui por enquanto, para que a gente possa trazer uma meditação. E eu gostaria, junto com essa é, essa parte que eu já fiz, eu gostaria de trazer uma outra, é, uma outra situação, uma outra questão. Por que, que a disciplina hoje em dia é tão distorcida, é tão mal vista e é tão rejeitada? Né? Por que, que há tanta resistência à disciplina? Né? Inclusive, eu estou falando principalmente, né? porque nos interessa trabalhar a igreja. Né? Então, por isso que Jesus deixou claro que ele repreendia lá eles, porque eles não eram do mundo. Né? Porque o mundo toma conta do mundo. Então, Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Né? mas a gente tem que se cuidar aqui, porque a igreja não pode ser só a lâmpada, ela tem que ter luz, né? ela tem que andar na revelação do Espírito Santo, amém? Mas antes de falar sobre isso, sobre essa dificuldade, essa rejeição da disciplina, eu gostaria de fazer uma oração, amém? E aí vamos, em nome de Jesus, está, né? procurando nos conhecer, entender né, e reconhecer coisas que precisam ser mudadas mais a fundo aqui em nós, que estão mais na base, né, aquilo que não aparece muito, né, tá mais na base como um iceberg que lá embaixo tá aquela base que segura aquela ponta lá de cima, amém? Então vamos orar e aí a gente vai meditar, tá bom? É. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, bondoso, gracioso. O que seria da nossa vida sem o Senhor, Pai? Nós te amamos, Pai, porque nós recebemos inspirações através do teu tratamento para nós. O Senhor é bondoso, nós entendemos a importância da bondade. O Senhor nos perdoa, nós entendemos a importância e o valor do perdão também ao próximo. O Senhor nos ama incondicionalmente, nós entendemos a importância de amarmos as pessoas, não dependendo do que ela faz ou deixa de fazer, mas por ser alguém que foi criado por Ti e que vale o sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Por isso, Pai, nós queremos aprender do Teu Espírito, nós não queremos viver baseado, Senhor, nas emoções, nos impulsos das emoções. Por isso, ajuda-nos a viver uma vida disciplinada, Senhor. Guia-nos Senhor, pela vereda da justiça, por amor ao Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece o nosso coração, Pai. Que o nosso coração seja fortalecido. Pai, que todas as distrações do Teu inimigo que querem nos impedir de chegar até o Senhor, Pai, seja repreendido em nome de Jesus nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza, Senhor. Pois, como diz Salmo 103, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, Pai. Não temos prazer na desobediência, não temos prazer em desagradar o Senhor. O Senhor sabe, Senhor, o mundo que nós vivemos, a nossa limitação, as nossas fraquezas, as nossas tendências, da nossa carne. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de guiar, de conduzir esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, para que eles possam se alegrar em Ti, para que possam alegrar o, o Teu coração, Pai, e essa alegria se manifesta através da alegria do Espírito Santo, Senhor, para que haja verdadeiro amor, para que haja verdadeira vida, para que haja verdadeira manifestação do poder Teu, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa, Pai, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, assim como nós declaramos perdoados em nome de Jesus a todo e qualquer que nos devem, Senhor. Queremos ser condutores de vida, condutores de bênção, Pai, e não, Senhor, está a serviço do teu inimigo, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, fala conosco. Senhor, fala aos recantos mais inacessíveis do nosso ser, ilumina, Pai, mostra, como disse o salmista Davi, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Que o Senhor sonde e conhece o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. E assim, Senhor, revele pelo Teu Espírito Santo a instrução, a direção, o que fazer, como fazer, o que evitar para que esse meu irmão, essa minha irmã, possa chegar a esse lugar da obediência, da bênção. A obediência não por força, não por violência, mas por verdadeira entrega, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Hoje, com certeza, eu acredito que não, mas que eu não gosto de fazer as coisas muito apressadas, né? É, é bom a gente nutrir bem, mastigar bem, né? Assim como alimento, né? Mas eu gostaria pelo menos então dar uma visão mais, é, vamos dizer, geral, do que qual seria o problema de hoje a disciplina, as disciplinas serem tão rejeitadas, serem tão questionadas, né? É, serem tão é, é, ignoradas, esquecidas, né, bom, é, eu, eu vou comentar depois com mais calma um pouco, mas eu só vou deixar aqui alguns tópicos que eu tenho aqui, por exemplo, primeiro é a cultura da gratificação instantânea, né, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser, tem que satisfazer, né, então, a cultura da instant... do instantâneo, em outras palavras. Também a cultura do entretenimento. Nunca se viu uma época onde as pessoas, incluindo pessoas mais velhas, né? pessoas de bastante idade, vamos dizer assim, de terceira até a idade, com entretenimentos. E eu não estou falando entretenimento só no caso de é, jogos, mas me assusta quando eu vejo pessoas mais, é, perdendo tanto tempo em um jogo do que numa leitura, por exemplo né? ou seja, aquela coisa né? tem que ser tudo muito rápido, entretenimento alegria, viramos escravo da alegria, viramos escravo da nossa felicidade então não suportamos 10 minutos 15, 20 né? o individualismo excessivo, com certeza é outro fato né? ou seja a estupidez de achar que só existe eu, que eu sou o centro do mundo, né? A desconexão, por exemplo, no sentido digital, né? Por exemplo, o acesso à tecnologia que facilita tudo e faz tudo acontecer, né? Da noite para o dia. Aliás, da noite para o dia já é também longo demais. Então, tem que ser de um minuto ao outro, né? A cultura do consumo, por exemplo, consumismo, né? A, a erosão, ou seja, a, o, o, a destruição dos valores tradicionais, né? ou seja, ignoramos tudo e jogamos tudo como que não presta, né? principalmente usando a atitude errada de alguém que veio né? em nome daquela, daquela, daquele valor, vamos dizer assim, daquela tradição, né? e a gente joga tudo fora. Mensagens contraditórias, por exemplo, é outro ponto. Hoje em dia, inclusive, você vai tentar ver uma... sobre alimentação. Aí tem gente que diz que você tem que tirar o leite da sua vida, outros dizem que você não, você tem que ter, outros dizem que o ovo é, né, é prejudicial, outros dizem que você tem que comer todo dia e tal, né? E assim a gente tem pessoas que defendem as, as ideias, inclusive por estudos, por ciência, e aí você realmente fica muito perdido, né? Então, as disciplinas tendem a, a perder força e a serem ignoradas e rejeitadas, até também por conta dessas contradições de ideias, de, né? Desafios econômicos, por exemplo, também. Né? Entra nesse caso, porque, afinal de contas, se você tem maior poder aquisitivo, você tem muito mais liberdade de fazer as coisas com muito mais rapidez, com, né? investir mais em você, no seu prazer, na sua, né? na sua alegria. Né? E uma outra coisa também que me veio à mente, na verdade, agora, né? mas no momento esqueci, eu acho que eu vou lembrar outra hora. Né? Eu não vou forçar a barra também, porque... É, não quero deixar muito longo né, a mensagem. De qualquer forma, é, nós precisamos... Né, Deus nos deu mente, né, cérebro, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente questionar. Né, e aí a gente realmente viver, né, jogar a responsabilidade da nossa vida né, na mão dos outros... Não pode ser. Muitos jogam na mão da ciência, na mão do médico, na mão do coach, na mão do, do pastor, na mão do líder, na mão do chefe, e não assume a sua responsabilidade. A disciplina, ela é, ela é importante, como a gente leu aqui em Provérbios, né, capítulo 6, versículo 23, né, desculpa, quando diz que o mandamento é lâmpada, ou seja, a lâmpada pela lâmpada é só lâmpada. Ela precisa, não precisa ser só lâmpada, a lâmpada é importante para conter a energia lá dentro, né? a luz lá dentro. Mas a instrução é luz. Então, é, a disciplina, só pela disciplina, ela fica essa coisa seca, dura, fechada, né? sem sentido, na verdade. Mas quando a disciplina, é, quando você se coloca na, na disposição de ser disciplinado, de se autodisciplinar, né? de aceitar as disciplinas que Deus tem para você, então você começa, aí sim a disciplina vira luz, onde realmente através da tua atitude, da tua vida de entrega, você vai começar a ser luz na vida dos outros. As pessoas vão olhar e vão ver... Puxa vida, olha isso aqui está errado em mim... Isso aqui precisa ser mudado... E isso será feito... Sem acusação... Sem condenação... né É assim que Deus quer trabalhar com a gente... Comigo, com você... né Por isso nós devemos entender a importância da disciplina... E resgatar esses valores... Que o Senhor tem dado... Para nós... Para o nosso crescimento... Para o nosso aprofundamento espiritual para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Amém? Que Deus abençoe, que você possa realmente é, viver dentro dessa disciplina né, para a honra e glória do Senhor. Amém? Buscando sempre adorar em espírito e em verdade, para que ele possa ter liberdade de fazer de você Alguém que vai fazer diferença no mundo. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Frias, noites sem dormir.